0: August Polder presenteras i samarbete med Elite Hotels och Postnord. Igår kammade bok Sverige luggen och tog på sig fin skjortan för att mingla, och fira det gångna svenska litteraturåret. Och framförallt de titlar som tilldelades Augustpriset och Lilla Augustpriset. Och så det som var nytt för i år, Svenska förläggareföreningens hederspris som gick till illustratören Ilon Wikland. Jag heter Tara Moshisi och jag befinner mig mitt i en vinnarira just nu. För här i studion så har jag med mig två av pristagarna. Välkommen hit Emma Arnvåge. Tack så mycket. Din bok bokgruppen blev utsedd till årets Svenska barn- och ungdomsbok. Mm. Stort grattis. Stort tack. Och Magnus Westerbro, välkommen till dig med. Tack. Din bok Svält blev utsedd till årets Svenska fackbok. Just det. Grattis till tack, dig. Tack. Hur glada är ni?
1: Ja, glada. vi på varandra, ja.
0: är Mycket glada. Mycket glada. Mm. Hur mycket har ni firat då?
2: Jättemycket, känns det som. Eh, ja, jag vet hur man firar mer. Och större och bättre och, och gladare <laughs> än vad jag fick fira igår, känns det som. Vad hände efter galan? Eh, efter galan och minglet på galan, så att säga, så är efter galan, så gick vi mitt förlag tillsammans till ett ställe och firade vidare tillsammans. Och det är ju det är bara glädje överallt och att man får fira tillsammans med, med de som man har jobbat med. Eh, inte bara med just den här titeln utan med, liksom, i många år att man får fira sitt jobb tillsammans. Är det är fantastiskt roligt. Mm.
0: Hur var det för dig det, Magnus?
1: Ja, nej, men det, jag har liksom firat mycket inombords tror jag. Till har yttre så har jag nog mest. jag och mig ganska tidigt. För sen kan jag inte sova i och för sig. Sen var jag uppe i sex i morse och jag har jobbat, och åkt runt och pratat om boken. Så jag har liksom mest gått omkring och varit glad, men till det yttre så har jag inte visat det så mycket. Mm.
0: Men du, vad tänkte du när ditt namn ropades ut igår, att du, du var vinnaren? Ja. Du var pristagaren, jag, ja, jag säga. pristagaren.
1: <laughs> ja, jag tänkte, äh, vad fan, det var, det var som tusan. Nu svår jag det, jag har lov att inte göra. Nej, men jag, jag hade intalat mig att jag inte skulle vinna. Jag var helt övertygad om att, att någon annan skulle göra det. Eh, samtidigt som man förstås hoppades att vinna. För det är ju roligt att få det erkännandet. Men jag blev faktiskt genuint eh, överraskad.
0: Jag tänker att vi tar och lyssnar på hur det lät när du höll i takttal. Augustpriset 2018 i kategorin Årets fackbok tilldelas. Svälten! Hungeråren som formade Sverige av Magnus Westerbro, Albert Boners förlag.
1: Jag tittade precis på de här nomineringarna och tänkte att det här finns inte en chans att jag vinner. Det är så fantastiska böcker de andra. Så jag är otroligt glad över det här. Den här boken har fått ett fantastiskt mottagande och några gånger har jag funderat på vad det beror på. Det är förstås roligt för mig, men det gör mig också lite bekymrad för det tyder på att människor idag är oroliga över samhällsutvecklingen, över klyftorna som växer i samhället. Över en känsla att 1800-talets orättvisa är på väg tillbaka. Och också en oro över klimatförändringarna som vi ser. Min bok fungerar, fungerar som en, en påminnelse om vad som står på spel. Tror jag. Om vi inte skärper oss. Det är ungefär det jag kommer fram till. Och sen har jag sett att den är välskriven också. Jag vill tacka min fru som läser boken Mina vanens först. De gör mycket mycket bättre än de skulle varit annars. Och så vill jag också tacka de folklivsforskare som på 1920- och 30-talet åkte runt i Sverige och samlade in berättelser från 1800-talet. Det är liksom deras material som jag har använda och vittja. Utan det hade den här boken aldrig hade den blivit av. Men den hade aldrig blivit så levande och så drabbande som. Som, den, som jag tyckte att den var när jag skrev den- och som många verkar tycka att den är. Tack!
0: Ja, vi ska prata mer om bokens tema alldeles strax. Men du, jag måste säga, du låter faktiskt genuint förvånad- när man lyssnar på det här.
1: <laughs> ja, men jag, ja, men jag tänkte så att det, det är svårt. Jag, när man, jag vet inte, böcker som man har skrivit själv- de förvandlas till någonting avlägset- när man är färdig med dem. Uh, och så tycker man att ja, den här boken- den var ju rolig att skriva men det är väl ingen som bryr sig om den. Och så verkar alla andra böcker mycket mer spännande för att man har gjort sin på något sätt. Så därför tänkte jag att ja men är ju fantastisk och Kerstin Ekmans bok är underbar och Pascalidos bok är så viktig. Så tänkte jag att ja men de här är jag mer nyfiken på. Så det kanske hänger upp med det. Mm. Ja.
0: Och Emma, jag tänker på den här månaden mellan att nomineringarna till ges till mm. att galan går av stapeln. Hur är den egentligen? Vad är det för känslor som rör sig i kroppen på dig? Ja, den månaden,
2: den är så den är så njutbar. Den är så härlig, det räcker nästan med nomineringen i sig. Den är ju så himla... Eh, ja den är så njutbar man man är bara glad och jag, inte, jag går inte omkring och är nervös för någon typ av liksom vinnare. jag är inte heller inställd på att vinna så att säga för det eller blir tilldelad pris eller så utan den här nomineringsfasen är så himla den är så himla trevlig för den är bara den är så mild mot den. Liksom. Man är bara glad över nomineringen.
0: Mm, vad härligt. Men vem var den första som du ringde när du kom ur konserthuset igår?
2: Um, vem var det första jag ringde? Jag hade ju mina föräldrar med mig igår och min man och min twillingssyster. Så den första jag hörde av mig till var min lilla syster som var inte på plats tyvärr. Så att vi liksom ville ha den sista personen i, i flocken liksom med på något hörn. Så att det var nog hennes hjärna som jag hördes med först. Vi eh, smsades eh, så fort. Eh, som, som att jag liksom tog tag i den pusselbiten som inte var med. Och mm. kunde dela den lite med henne också. Och du har också ett
0: jättefint taktal. Jag tycker vi tar och lyssnar på det. Augustpriset 2018 i kategorin Årets barn- och ungdomsbok tilldelas gruppen av Emma Advoger, Rabin och Sjögren.
2: Jag är som barnbokser fattade så Emma så van vid att välja varje ord liksom på guldvåg verkligen. Oj. Nu tänker jag välja ett ord, så att jag ber vänliga eller bättre, känsliga lyssnare och håller på öronen, Men så jävla roligt! Det är inte ofta man får svära när man skriver för barn, men nu... Jag är helt tagen, som ni märker. Men är det är någon gång som hon ska vara det, så är det väl nu. Moa, vart du nu sitter... Alltså, tack för allt jämt. Jag tror jag tittar på dig nu, min förläggare på och Sjögren, som jag jobbat med i många år. Du är väl lika stor del av det här som jag tror jag. Tack för att jag får hållas med alla mina maner och idéer och att jag får byta friskt. För det är det som håller mig som författare och illustratör frisk tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt att få ha så fria tyglar som jag får ha hos er. Jätteglad för det. Tack mamma och pappa som är här ikväll. Ni är mina största inspirationskällor. Tack Lisen och Ellen, mina systrar som också är så himla viktiga för mig. Tack Rickard, min man som är här ikväll också. Så att du alltid lyssnar på mina idéer och tittar på mina skisser fastän att jag ändå alltid har bestämt mig från början vad jag tycker. Va? <laughs> Tack mamma och pappa och Ellen och Lise och Rickard också för att jag har fått växa upp i en grupp. <laughs> eh, då tänker jag på gruppen som en plats att vara i även på ett kreativt plan, även som vuxen person, men också som att gruppen är som någon typ av. Det var inte så jag tänkte när jag skrev boken, men som en metafor för en plats en kreativ plats att vara på, som inte innefattar kanske matematik, geografi, kemi och de där ämnena, utan också liksom de kreativa ämnena som är så himla viktiga för oss. Tack snälla min familj för att jag har fått vara där i gruppen och greja. Det leder ofta till väldigt bra saker, som det här till exempel. Oj. Ja, oh, tack snälla, snälla,
0: snälla ni på det här. Det går ju verkligen inte att ta miste på din glädje här, Emma. Nej, jag hör själv att jag är helt skakig. Jag kommer inte ihåg så mycket av vad jag sa för nu jag hör nu. Jag tänkte också på att pristagaren i årets skönlitterära bok, mm. Linnea Axelsson, höll också ett väldigt, väldigt fint tal. Mm. Och du nämner ju här att du är så tacksam över att du fick leka i en grupp. Mm. Och det är ju precis det som din bok handlar om, om ett gäng barn som leker i en grupp. Hur kom du på den här idén att det skulle handla om just en grop? Eh, jag tog det rakt av
2: liksom, från verkligheten. Eh, jag är ju, har ju haft den där gropen på riktigt. Det är ju på, på min skolgård och lekt i den som barn. Så det var ju ganska självklart att jag högg den så. Eh, sen har jag förstått att många har någon motsvarighet i gropen. Det är många som har berättat om högar och bortglömda gamla soprum som de har lekt i. Och sådär, någon motsvar, motsvarighet då. Men för mig var det ganska självklart med gruppen just för att jag hade gruppen på riktigt mm. och att den har ja men den, den har varit spännande att utforska och skriva om.
0: För jag också, det finns ju en konflikt i det här. Det är ju inte bara att det är så mysigt för dem att leka i en grop. Mm. Barnen älskar ju sin grupp mm. men de vuxna är ju inte lika förtjusta i den. De är mm. rädda att barnen ska trilla ner och skada sig och sådär. Varför var det viktigt att få fram den här konflikten i själva gruppen?
2: Ja, men utan, utan konflikt så blir det inte så mycket spänning eller liksom, det blir inte så mycket kvar att skriva om då på något sätt om alla håller med varandra från sida ett till sista sidan på något sätt. Um, men jag tycker att det är intressant att se um, alltså man kan inte förbjuda kreativitet um, liksom om när, det, när kreativiteten förbjuds så poppar den upp ännu starkare än någon annanstans och då liksom har det krävts att att ha någon, någon som motarbetar kreativiteten just i den här boken. Och då, då blev det bara de vuxna. Det kändes ganska självklart.
0: Mm.
2: Att det var de som skulle kunna stå för det. Den motarbetande, den motarbetande kraften. Liksom.
0: En detalj som jag verkligen fastnade för när jag läste boken var ansiktsuttrycken hos barnen. Mm. För de så här förfasas och de blir glada. De blir förvånade och överraskade. Vad var din tanke med just deras uttryck? Jag är, jag är en iäkttagande person. Jag tycker att det är jätteintressant
2: med, och viktigt som illustratör med mimik och ansiktsuttryck och hållning och kroppsspråk och så. Jag tycker att det... Är jag nöjer mig inte att rita någon som bara är glad eller ledsen utan jag vill nog. Jag, jag tycker det är intressant med de här små förändringarna i våra kroppsspråk och i vår mimik. Så jag, jag är väldigt intresserad av det generellt. Så ja, det det genomsyrar väl liksom mitt sätt att teckna.
0: Ja, det skiftar ju snabbt från sida till sida
2: så ändras ja, det där. Ja, men det är viktigt. Det där är man ju... Eh, barnen då som inte kan läsa själva som blir lästa för, de har ju bara bilderna och, och vila blicken på så att säga. Och för dem ska det ju vara ja, kvalitet. Det ska inte bara vara enkla stereotyper som i form av smileys. Liksom. Utan mm. det, det finns så mycket mer i ett ansikte än bara en glad mun.
0: Ni, den här sommaren 2018 kommer ändå gå till historien som en av de varmaste i manna minne. Jag levde på daimstrut och vattenmeloner och slogs som en plats i skuggan. Det blev ju inte heller svalare för att jag var högravid. vid, var hysteriskt svettigt. Ett extremt klimat kanske man kan tänka sig att beskriva det som. Men det var ändå inte lika extremt som sommaren 1867. För då var det minusgrader i juli. Och Magnus, det är en bok Svälten, den handlar ju delvis om det. Vad var det egentligen som hände där 1867?
1: Det var två år i rad som det var extremt väder. Först 1967 så var det extremt kallt och sen 1968 så var det extremt varmt. Ungefär som sommar som vi haft faktiskt. Så det var två stycken väldigt osannolika väderår som följde på varandra under slutet av 1800-talet. Och det här ledde till missväxt som sen ledde till svält och gjorde att många människor dog. Det är det som är ramen för berättelsen som jag har skrivit i, i Svälten. De här naturfenomenen som bara uppstår slumpmässigt. Men sen så är det fascinerande vad liksom människor gör sen. Vad gör samhället och hur agerar man i en sån krissituation? Så det är det som intresserade mig när jag började jobba med det här materialet.
0: Ja, för det är det jag tänker på att de här historiska händelserna de är ju inte skildrade på det här liksom lite torra akademiska sättet utan du lyfter ju fram hur olika personer drabbades av mm. den här krisen. Varför var det viktigt att, att ta sig an det perspektivet?
1: Ja, men Det är också lite grann som du sa om gropen man måste ha liksom, en berättelse kräver ju närvaro för att bli tillgänglig så här, att man vill läsaren ska ha någonting att haka upp sig på, liksom fäst sitt intresse vid. Men sen är det också så att det är väldigt intressant att se hur människor på, alltså konkreta människor påverkas av, av historien. Det är då man ser liksom konflikter bli tydliga. Hur drabbar det är en enskild människa? Vad kan den personen göra i den här situationen? Så därför försöker man alltid komma åt det. Hitta berättelserna om Enstaka människor, enskilda människor, hur var det för dem? Vad kunde de göra? Det blir också en rikare berättelse. Det blir inte lika... Jag har ju mer exempel i boken på folk som svälter, men också försöker jag ta in andra berättelser som visar andra aspekter av det här. Man kan liksom komplicera scenet också. För en person kan ju vara dels ett exempel på det stora scenet, men den kan också visas som en motbild av någonting helt annat. Vad kan det vara, ja, men det, under den här tiden så många svalt det, som sagt och var led och gjorde uppror mot samhället som inte lyssnade på dem. Men en, annan, en kvinna som jag berätt, citerar hon upplevde var mer när, man, när det var uppror i princip i Hudiksvall och folk till sist sköt ihjäl demonstranter och det var liksom värsta kalabaliken man kallade in militär för att, att lugna ner läget. Hon minde sen att det när militärerna kom, det var det mest spännande hon varit med om för de var så stiliga och gjorde honör för henne när hon kom gående. Så det för henne var liksom ett, ett äventyr. Så sånt tycker jag är spännande för då får man en helt annan bild av, av, av tidsepoken.
0: Och jag tänker att det är något som era böcker har gemensamt. Att det handlar om människor som står inför att förlora någonting som är väldigt värdefullt för dem. Ja, men I ditt fall, Magnus Messvälten, är det människor som riskerar att förlora all sin mat och sitt hem och så vidare. Och eh, i ditt fall med gruppen Emma så är det ju barn som, ja, men som är rädda att eh, gå miste om sin härliga lekgrej. Mm. Eh, även årets skönlitterära bok Ednan av Linné Axesson handlar ju också om två samiska familjer som... Står inför att förlora sin trygghet och är tvungna att flytta och lämna det som är viktigt för dem. Men hur är, vad är liksom den stora utmaningen med att skildra människor som men som verkligen står på randen att förlora någonting som de älskar?
1: Man kan väl säga att det är, det är alltid svårt att, att hitta balansen mellan, mellan, mellan att, att inte, vara för, inte vara för övertydlig utan... Ja, men jag tycker det är intressant det med att med att människor vara, försöka vara komplexa så som möjligt. I Linnéas inte här nu, då, men där blir det en otroligt rik berättelse om, om, om förlust, men också om, om motstånd och om människor som skapar sin tillvård mitt i, mitt i det svåra. Det tycker jag är fascinerande. Och det får jag också göra i svältboken. Jag har med en berättelse om en man som får ett nödarbete att tvinga och lyckas... När han håller på att sälja så, så får han till sig sitt arbete och, och träffar den kvinna han förälskar sig i och får barn med så där, mitt i den misären. Så jag tänker att, det är, att man, måste vara, man får inte vara för entydig. tror är en, en sak som är, är viktig när man berättar om människor i svåra situationer.
0: Mm. -hmm.
2: Jag tänker på en svår situation, jag tänker i, i, i gruppens fall så tänker jag också att det är ganska många som har läst gruppen som, som är vuxna som, pratar, som jag pratar om men som också har en förståelse, fast lite med skam i blicken så har de också förståelse för de vuxna. Alltså den gruppen, i, i bokens fall så är det ju vuxna men det skulle ju kunna spela ingen roll vilken ålder det är egentligen men att man har förståelse både för eh, att vara i den, den motarbetande, lite rädda. På, på den eh, kanten men också, alltså man har varit, det är många som har varit i båda situationerna och att det, eh, ja, men det kanske är det som eller skulle kunna vara svaret på frågan i mitt fall. Alltså att det är det som är, eh, det som är inte bara svart och vitt liksom, utan att man kan ha förståelse för även, jag eller som du berättar om den här kvinnan som också kunde tycka att det fanns något spännande i det som hände och så. Mm. Att det
1: är jag och... på din grupp så får jag, blir jag också så här men det är ju faktiskt så att antalet dödsolyckor för barn har minskat de senaste mm. 30 åren mm. det beror på att man är numera har större säkerhetsdänkande <laughs> ja.
0: ja men det är dubbelt ja. Mm. ja men jag kände direkt också att jag kunde relatera till de vuxna i boken som är rädda att barnen ska slå sig och göra ja, illa sig på olika sätt med den här gruppen jag, tänkte, jag, skulle, jag skulle reagera precis likadant. Mm. ja har många
2: som säger det att, ja, att det är en inre strid i liksom, en Mm. Mm. Och i mig med. Jag är ju, både, jag är ju vuxen. Liksom. Mm. Mm.
1: Men man vill inte att barnen ska dö.
2: Nej, precis. Såklart. Och samtidigt så vill man inte sätta dem i värderat liksom vaderat rum precis, precis.
0: Under galan igår så fick också illustratören Ilon motta svenska förläggare i första hederspris. Hon kunde tyvärr inte vara på plats för att ta emot priset. Men hennes döttrar och ett av hennes barnbarn, de var där. Och jag blev så otroligt rörd över deras tacktal som handlar väldigt mycket om hur deras, hur deras mamma har kämpat och hur hon har funnit inspiration i familjen. Och de kunde säga så här: men den här systern, titta på hennes ansiktsdrag, det påminner ju om Lotta, låta på Bråkmakargatan. Och när vår mamma eh, skulle teckna ett barnrum, då kunde hon ju bara liksom öppna dörren och titta in till våra rum och finna sin inspiration där. Eh, Emma, du som jobbar med barnböcker och också illustrerar, mm. vad tänkte du när du hörde det här? Jag känner igen mig så himla mycket i det de berättar. Jag, så där
2: är det för mig också. Jag har utgått i, i, i böckerna om Lenny till exempel som jag skrev för många år sedan. Då utgick jag från min, min mans dotter, min dotter helt enkelt när hon var yngre. Från hennes rum och hennes känsloliv och, och så där utgår mycket från min egen barndom också förstås. Men jag, jag är en nyakttagare som sagt som har stor nytta av att vara en nyakttagare, en betraktare och som tar in... Det som finns runt omkring
0: Magnus, du har gjort otroligt mycket research inför din bok, Svälten. När du läste om de här åren i Sverige som verkligen var ett extremt läge och där väldigt många människor antingen flyttade ifrån Sverige eller helt enkelt svalt ihjäl. Vad var det som berörde dig mest i de här berättelserna?
1: Ja, men det var nog, de mest drabbande var barns berättelser. För många av de som är huvudpersonerna i min bok är 10, 11, 12 år. Uh, och, och när de berättar om hur de upplevde de här uh, nödåren de berättar ju i efterhand då, mindre, det är deras barndomsminnen som de återger och det var oerhört starkt och fascinerande just också för att de var liksom så, så dubbla att en, de kunde prata om att ja, sommaren 1967 så var det ju hemskt uh, men ja, jag minns inte så mycket av, av det där på sommaren för vi lekte mest vi sprang kring och klättrade i träd de vallade djur som man gjorde dem när man var 11-12 år. Det var ganska hårt arbete. Men samtidigt så lekte de också väldigt mycket, som barn alltid gör. Så jag tycker det var intressant, den dubbelheten i det. En annan berättelse handlar om en flicka som var 11 år och var jätte, jätte hungrig, inte hade någon mat. Och så blev hon bjuden på en torkad fisk av en muster. Man har åter ofta torkad fisk som bröd och mosten bredde ut smör med fingrarna på den här på fisken och jag tyckte den här 11-åringen var så äckligt hon var så pioskig, så hon. så hon sprang in i buskan och torkade av det där först innan hon kunde äta den och det kunde jag verkligen relatera till jag hade mina barn i samma ålder hemma samtidigt som jag skrev den så det, det tyckte jag var väldigt fascinerande och starkt och då blev det så väldigt tydligt att det verkligen handlar om konkreta människor och barn då som är oskyldiga till, till, till allt det här de bara drabbas av, av hur samhället ser på dem eller på deras föräldrar kanske man ska säga
0: men jag tänker att alltså, historiskt sett så ligger ju inte det här så långt tillbaka i tiden. Nej. Det är någon slags överskådlig tid bakom ja. oss. Men varför tror du att vi så sällan lyfter fram de här åren?
1: Ja, man gjorde det ett tag under 1900-talet. Då var det liksom en del av berättelsen om hur, hur bra folkhemmet hade blivit. Socialdemokratin vill gärna berätta om så här hemskt var det förr, titta vad bra det har blivit nu. Men sen så har man liksom, har det här liksom glömts bort- jag tror att man tänker att vi har liksom löst det en gång för alla. Vi behöver aldrig bry oss om fattigdom längre. Vi behöver inte bry oss om sociala skillnader. Så jag, jag tror att det var så. Det här är liksom avklarat, tror jag man tänkte.
0: Men vad har då den här berättelsen för relevans idag, tycker du?
1: Ja, men det, ja det är väl just det att, att vi har insett att, att de här frågorna är inte är lösta. Och det blir ännu tydligare nu när vi har... Uh, flyktingproblem, liksom flyktingfrågan på, på allvar igen och vi har eh, en ny grupp fattiga i landet som syns på tydligare sätt än förut. Och det har kommit människor som, som inte riktigt vet hur vi ska hjälpa tiggarna från Rumänien till exempel. Så hur ska vi hantera dem? frågan kring, kring hur vi ska hantera dem det problemet är ungefär samma som på 1800-talet. Fast då gällde det liksom, ska vi hjälpa svenskar från kommunen till. Nu är frågan, ska vi hjälpa som hit. Mm. Så, så det, är liksom, det är liksom tidlösa frågor som nu har växt till liv. Mm. Tror jag.
0: Vad skulle du säga överraskade dig mest när du fördjupade i det här ämnet?
1: Ja, men jag tror att det var de här berättelserna. hur Att de var så konkreta och levande. Att det fanns ett så rikt material. För det, det visste jag inte riktigt innan. Och när jag satt och läste i de här. Arkiven, den de berättelsen som finns nedtäcknarna så, så blev jag liksom alldeles exalterad och tänkte att det här är helt otroligt. Varför mm. har ingen skrivit om det här riktigt på det här sättet och kände också någon slags, det låter lite högt, lite men ett, ett ansvar att, att förvalta det här, att inte slåra bort det för det var ett väldigt speciellt material som jag hittade. Så jag minns att jag satte med dem här framför mig och bara tänkte, okay, hur ska jag, hur ska, det här får jag inte sumpa.
0: Och nu kommer det ju nå otroligt många människor, inte minst tack vare äm, att du tilldelades det här priset och Just att boken nu lyfts fram. Äm, men vad har ni två för, för förväntningar och förhoppningar nu när ni har fått augustpriset? Vad tänker du Emma? En
2: förhoppningar är väl att ens bok ska nå ut till ännu fler läsare som ska förhoppningsvis ha glädje och nytta av den och kunna berika deras liv och starta nya diskussioner. Jag har redan märkt att det är många som vill prata om den eh, från olika håll. Liksom. Eh, så det är väl en förhoppning att den ska nå ännu fler läsare, förstås.
0: Har du börjat skriva på någonting nytt sedan dess? Eh, sen ja, igår men jag precis. Jag i
2: jag 23.30. Nej, mitt liv ser ut... Det här är som att alltså jag poppar upp till Stockholm- Eh, några dagar för att fira den här fantastiska eh, grejen. Det är, liksom, det är bara som en, en paus i eh, ett pågående skrivande. Jag håller alltid på med en eller två texter. Just nu är jag uppe i ett samarbete tillsammans med min tvillingssyster. Alltså det, det pågår alltid någonting. Så, men det är inte som att jag precis har börjat skriva på en uppföljare till gropen. Eller så, utan det är bara, jag är gropen mitt uppe i gruppen två. Mm. Ja, precis, <laughs> The return. De, vuxna, de vuxna slår tillbaka. <laughs> ja, precis, ja precis. Um, nej, men Jag är uppe i, i, i mitt frilansande som jag alltid är. Liksom, så att det är alltid någonting som um, det är som att jag har olika post, post lappar i huvudet som, med saker som ska göra. Som, som vanligt. Liksom. Mm. Men kan den här utmärkelsen ge lite extra luften under vingarna? Ja, naturligtvis. Det tror jag. Det är härligt att vara liksom lite extra glad över någonting. Det ger ju alltid energi. Just det behöver man
0: också struktur. i november. Ja, precis. Ja. Och hur är det för din del, Magnus? Vad har du för förhoppningar?
1: Ja, men jag, har, jag är lite så här. Jag hade inte riktigt, fatt, riktigt, inte riktigt fattat hur stor grej det är eller hur stor grej folk tycker att det är. Jag vet inte riktigt hur, hur stort augustpiset egentligen är. Men det verkar som att alla är överens om att det är en, en jättesak. Så, så jag, är lite, jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta mig av det här. Jag tycker Grejen var att alltså, den här boken har nått oerhört många redan. Att jag har liksom fått en jättestor läsekrets redan innan priset. Många som, som drabbas av den och intresseras av den. Så jag var väldigt nöjd redan innan. Så jag tänkte att ja, men visst, det är väl kul att vinna. Men nu inser jag att det här är ytterligare en dimension. Och, inser att, att, och, och att på förlaget så tänker man att nu kommer den ut till många, många fler. Så ja, det ska bli spännande.
0: Men varför tror du just att den här boken har väckt så stort intresse bland läsarna?
1: Ja, men ja. Det är ju som jag är inne på i det här takttalet som jag knappt minns vad jag sa. Men att, att det finns en slags oro i samhället över flera liksom, allvarliga problem som vi har att kämpa med. Både konkret i Sverige nu med växande klyftor och en oro över så här, splittringen mellan stad och land. Uh, som var så påtagligt då, på och nu håller på att bli tydlig igen. Men också oron för klimatförändringar att eh, torka som vi ser i sommar kommer återkomma att missväxt kommer bli liksom det som präglar mänsklighetens kommande 50-100 år. Och det, och allt det behandlar jag på olika sätt i min bok så att den blir en påminnelse om vad som står på spel sa jag igår minns jag. för jag. Det har jag sagt några gånger förut. Att det, den är liksom en, en varningsklocka. Så det tror jag att det gör att den är lätt att, är lätt att prata om på det sättet.
0: Flera som jag mötte igår, de sa så här, men de här böckerna, det här kommer bli perfekt julläsning. <laughs> Och det tänker jag också att så här, när man har liksom knäckt färdigt sina nötter och druckit upp sin glögg och så sitter man där och pöser i soffan då är det perfekt att plocka upp just de här böckerna.
1: Och läsa som svält efter julbordet
0: <laughs> Så att man får riktigt dåligt samvete överallt. Frosseri som man har ägnat sig åt. Ja. Nej, men också förstås eh, Linnea Axelssons Ednan som mm -hmm. är en fantastisk skön bok fylld med känslor skulle jag säga. Mm. Mm. Emma Adbåge och Magnus Westerbro, tack snälla för att ni kom hit till Augustpodden. Tack så mycket. Och tack till dig som har lyssnat på återhörande. Augustpodden presenteras i samarbete med Hotels och Postnord.